0: T'écoutes quoi, toi Lamphi, l'émission des étudiants qui parlent aux étudiants. Tu connais L'Enfi sur Radio Alpa. 107.3 FM Le Mans.
1: Bonsoir à toutes et à tous, on est en direct sur Radio Alpa 107.3 et radioalpa.com. Bienvenue sur l'Amphi, l'émission des étudiants qui parlent aux étudiants. J'ai rencontré aujourd'hui Victor Huette, chargé de sensibilisation du pôle étudiant pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat de l'Université du Mans, ce qu'on ce qu appelle aussi plus simplement Pépite. Afin de découvrir ce pôle et ses actions, on découvrira ses réponses juste après. Mais avant de passer aux choses sérieuses, c'est le moment pour vous, chères auditrices et auditeurs, de tenter votre chance. C'est l'heure du jeu.
2: C'est l'heure du jeu, c'est là, c'est l'heure du jeu, c'est l'heure du jeu, c'est là, oui, c'est l'heure du jeu, c'est l'heure du jeu, c'est c'est l'heure du jeu, c'est là,
1: c'est l'heure du jeu. Ce soir, vous jouez pour tenter de gagner une place de concert pour aller voir Sister Yodine et Itty, euh, K.O. E.T. Sexual, pardon, un concert organisé par Superformat qui aura lieu le 21 janvier. C'est un samedi et ce sera à 20h30 à la péniche de l'Excelsior. Pour cela, il vous suffit de trouver d'où provient cet extrait.
2: Quoi que puisse me réserver la vie, jamais je n'oublierai ces mots. Un grand pouvoir... Applique de grandes responsabilités. J'ai reçu là un don,
1: une malédiction. Qui je suis Eh bien, qui il est, vous le saurez à la fin de cette émission. N'hésitez pas donc à tenter votre chance en envoyant un message à notre Instagram amphi-radioalpa ou à appeler au 02 43 24 37 37. 02 43 24 37 37. N'oubliez pas qu'il faut appeler pendant les pauses musicales. Ce serait un plaisir de vous entendre. En attendant, on s'en fait justement une première pause musicale, histoire de laisser le temps aux personnes qui ont déjà trouvé de nous contacter. On s'écoute tout de suite Big Chief, Little Things, et je vous dis à tout de suite. Radio Alpa 107.3 et RadioAlpa.com, bien évidemment dans l'émission Lamphi, l'émission étudiante par excellence. Il est temps de découvrir les réponses de Victor Huette, chargé de sensibilisation de Pépites, le pôle entrepreneuriat étudiant de l'Université du Mans. Je vous laisse écouter ses réponses. Tout d'abord, Bonjour. Bonjour. Donc vous travaillez euh, pôle entrepreneuriat, on va donc expliquer le principe et euh, vous accompagnez également des jeunes dans différents programmes mis en place par ce pôle et on en parlera juste après. Tout d'abord est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement s'il vous plaît
0: Oui tout à fait, alors je m'appelle Victor Huette effectivement euh, je suis en charge de la sensibilisation à l'entrepreneuriat étudiant pour le Pépite, et donc dans le cadre des activités de diffusion de l'esprit d'entreprendre euh, sur le territoire de la Sarté-la-Mayenne, donc rattaché à l'université.
1: D'accord. Et donc, euh, nous allons commencer par expliquer comment fonctionne le pôle entrepreneuriat. Donc, comme vous le disiez, vous êtes responsable de sensibilisation. Est-ce que euh, d'autres personnes travaillent avec vous au sein de ce pôle
0: Oui, exactement. Alors là, sur ce territoire, euh, on est deux. Donc, moi-même sur la sensibilisation et puis ma collègue Chamimé Assefja euh, sur l'accompagnement. Et puis, il y a euh, Héloïse, euh, une jeune en service civique qui nous a rejoint là ce mois-ci.
1: Ok, super. Et, euh, et donc, euh, depuis combien de temps Pépite accompagne-t-il des jeunes au sein de l'université
0: Alors, le dispositif Pépite tel qu'il existe actuellement, euh, il existe depuis 2014. Euh, il y a eu d'autres programmes euh, qui l'ont précédé. Et donc, euh, voilà, sous cette forme-là, c'est depuis 2014.
1: Vous expliquiez, euh, hors enregistrement, que, euh, que du coup, Pépite et le pôle entrepreneuriat c'était deux choses différentes. Est-ce que vous pouvez expliquer euh, rapidement
0: oui, alors il y, a, il y a deux choses en fait assez simples. Il y a d'un côté le dispositif Pépite, qui est le dispositif qui émane du ministère de l'enseignement supérieur, donc qui s'adresse qui a vocation à s'adresser à tous les étudiants euh, donc de l'enseignement public comme de l'enseignement privé. Et il y a ensuite les politiques de diffusion de la culture entrepreneuriale au sein des établissements. Donc là, ils peuvent avoir leur propre dispositif. Et en l'occurrence, il y a l'esprit d'entreprendre, voilà, qui est la diffusion de la culture entrepreneuriale à l'université.
1: Et donc, ce pôle entrepreneuriat à l'université est donc pépite qui, qui est greffé. Où est-ce qu'on peut, est qu peut les retrouver Est-ce qu'il y a un pôle physique dans les locaux de l'université
0: Ah oui, oui, si vous souhaitez nous, nous, nous trouver, on a un bureau. Alors, on a pour le moment un bureau dans des modulaires provisoires, juste en face de la bibliothèque universitaire. Voilà, juste à côté pour ceux qui connaissent de la ressourcerie.
1: Est-ce que vous savez pourquoi ce pôle a-t-il été créé est-ce qu'il y avait est-ce qu'il y a une finalité est-ce qu'il y avait une grande demande finalement des étudiants à l'aide de la création d'une entreprise. Mmh.
0: Il y, a, il y a plusieurs raisons, alors bien sûr il y a, il y a une volonté des politiques publiques hein, de promouvoir l'entrepreneuriat puisque voilà, c'est des programmes qui, sont, qui émanent du ministère de l'enseignement supérieur, mais au-delà voilà, de ces considérations politiques, il y a aussi euh, sur le terrain un constat qui est que les jeunes ont de plus en plus envie d'entreprendre euh, et qu'il est de plus en plus intéressant de considérer la création de sa propre entreprise, quelle que soit la forme qu'elle peut prendre, euh, comme une voie d'insertion professionnelle comme une autre. Donc euh, voilà, alternative aux salariat par exemple.
1: D'accord, très bien. Et donc, Pépite euh, accompagne les jeunes dans cette création d'entreprise. Combien de jeunes entrepreneurs sont accompagnés euh, chaque année
0: Alors, euh, c'est variable. C'est vrai que ces derniers temps, ça a pris un petit peu plus d'ampleur, euh, puisque l'équipe a grandi ces derniers temps. On a de la chance, euh, puisqu'on est, on est 12 en Pays de la Loire. Euh... L'année dernière, alors j'ai pas le chiffre de cette année encore, mais l'année dernière, on a accompagné environ 200 étudiants entrepreneurs à l'échelle de la région.
1: Oui, donc c'est assez conséquent finalement. Est-ce qu'il y a euh, différentes façons d'accompagner les jeunes
0: Alors, il y a différentes euh, façons. C'est Effectivement, on a différents programmes euh, en fonction euh, de leurs besoins, en fonction de leurs attentes, en fonction euh, du niveau aussi de maturité de leur projet. Certains viennent nous rencontrer avec seulement une idée, donc ils souhaitent acquérir une culture entrepreneuriale pour savoir si éventuellement bah, ça pourrait avoir du sens de, de suivre cette voie. Et puis d'autres arrivent avec déjà des choses bien avancées. Euh, même parfois, certains euh, ont déjà une entreprise, font déjà, euh, font, font déjà des clients, font déjà des ventes. Et dans ce cas-là, on a des programmes plus approfondis où là, on va vraiment les aider à aller vers euh, bah, de l'approfondissement technique et notamment en lien avec des experts, puisqu'on ne travaille pas seul, on travaille voilà, avec des experts de l'écosystème.
1: Bien justement, quels sont ces différents programmes Est-ce que vous pouvez les présenter brièvement Oui bien sûr.
0: Alors, euh, on en a trois à l'heure actuelle. On a un programme découverte qui est, euh, comme son nom l'indique, un programme d'initiation pour vraiment s'acculturer, euh, qui est principalement en ligne. Donc, il y a des, il y a, ça donne un accès à des modules euh, sur notre site, euh, donc, qui se suivent en autonomie. Euh, ça donne accès également à un cycle de webinaires animé par des experts sur des thématiques variées. Euh, ça peut être, par exemple, des thématiques du type euh, comment euh, acquérir sa clientèle grâce à Internet, voilà par exemple. Et sur ces thématiques-là, on fait venir des experts, par exemple, de Google Atelier Numérique. Euh, et puis, il y a bien sûr euh, un accompagnement euh, personnalisé donc et, qui est euh, proposé par ma collègue Chamime. Et donc, on a également euh, un programme émergence. Euh, un programme émergence qui la donne évidemment toujours accès à ses contenus en ligne mais qui a comme spécificité qu'il euh, permet de, de participer euh, à trois jours de workshop en présentiel donc pendant les vacances universitaires c'est là où il y a la où il y a le, la plus grande disponibilité euh, qui ont vraiment vocation à faire de la structuration de projets donc un étudiant qui arrive ou une étudiante qui arrive avec son idée son projet et, et qui a besoin de voir comment on pourrait en faire un projet entrepreneurial et bien ce programme est dédié à ça et puis ensuite, on a le programme starter qui est le programme le plus abouti, le plus approfondi en tout cas, euh, où là, il a vraiment vocation à préparer le lancement de l'entreprise. Euh, ça veut dire que concrètement, euh, on va voir dans ce programme euh, tous les fondamentaux sur toutes les thématiques essentielles à mise la, à la création d'une entreprise donc euh, du financier, euh, du marketing, euh, du juridique, euh, voilà tous les sujets qu'on peut imaginer euh, pareil en lien avec des experts, des praticiens qui viennent partager leur expérience, leur savoir-faire sur ces sujets. Euh, tout en sachant que quand on dit que c'est un programme qui permet de préparer le lancement, c'est un programme euh, qui n'est pas fait pour faire nécessairement de l'étudiant un entrepreneur. Ça va lui permettre d'explorer cette possibilité. Et puis ensuite, peut-être qu'il entreprendra à la suite du parcours. Peut-être qu'il poursuivra dans une structure euh, partenaire de l'écosystème. On est très bien connecté dans l'écosystème. On essaye de travailler au maximum en synergie avec ses partenaires. Euh, ça peut être par exemple des incubateurs. euh et d'autres étudiants vont simplement choisir euh, de poursuivre leurs études ce qui est euh, tout ce qui est tout à fait légitime on n'est pas là pour empêcher les étudiants de poursuivre leurs études euh, en entreprenant au contraire on est là pour faire articuler les deux certains vont choisir euh, d'aller vers le salariat pour se faire de l'expérience professionnelle pour gagner de l'argent ce qui est tout à fait légitime également euh, et puis peut-être qu'ils entreprendront en fait plus tard après une première expérience euh, en fonction voilà de leur parcours de vie nous on est vraiment là pour Donner cette culture entrepreneuriale, donner les clés de l'entrepreneuriat, et une fois qu'ils les ont, euh, et ben les enfants ils font ce qu'ils veulent, voilà. Mais on n'a vraiment pas vocation à faire de tout le monde des entrepreneurs, et surtout pas à la place du cursus d'enseignement supérieur.
1: <rire> oui, bien sûr. Est-ce que vous organisez des événements pour justement donner un avant-goût ou parler de des différents programmes starter?
0: Alors tout à fait, on organise aussi des événements, c'est vrai qu'on y a les programmes d'accompagnement pour les porteurs de projets qui veulent déjà s'engager dans la dans l'exploration de leur projet, mais pour tous ceux qui souhaiteraient euh, simplement venir découvrir, rencontrer des entrepreneurs, s'initier, on organise aussi tout un tas d'événements au long de l'année, avec par exemple euh, au sein des établissements des marathons créatifs, donc là c'est des journées complètes d'initiation à la méthodologie entrepreneuriale, on en a fait un euh, au début du mois de janvier à l'IUT du Mans et puis il y en aura euh, un second à l'ENSIM début février. Euh, on organise aussi euh, des conférences inspirantes, par exemple, où on fait venir des entrepreneurs qui viennent partager avec euh, les étudiants euh, leur expérience d'entrepreneur. Et puis, on a aussi euh, pour ceux qui souhaiteraient venir nous rencontrer dans un contexte un peu plus décontracté et aussi rencontrer certains des étudiants entrepreneurs qu'on accompagne. Des afterwork, alors chez nous, l'afterwork, ça s'appelle l'apéritif. <rire> euh, ça a lieu régulièrement dans l'année. Euh, en général, on fait ça. Dans un lieu sympa de l'écosystème avec un partenaire, euh, on parle d'une thématique euh, qui peut intéresser les entrepreneurs et les étudiants curieux Monsieur l'entrepreneur qui viendrait nous, nous rencontrer à ce moment-là. Euh, et puis, euh, ça se fait dans la convivialité. C'est un after work, donc bien sûr, euh, on boit un petit coup. Euh, et puis voilà, ça aide aussi à développer la dynamique de réseau. Et ça, ça n'engage à rien. Euh, le prochain aura lieu le 23 février. Euh, donc, je l'organise en partenariat avec Le Mans Innovation. Donc voilà, nos, nos partenaires de Le Mans Innovation. Euh, donc, si euh, c'est pareil, il est possible de s'inscrire. Euh, on trouve facilement sur nos... Le lien d'inscription sur, euh, voilà, sur, sur Internet.
1: Très bien. Euh, Est-ce qu'on retrouve les dates finalement sur l'ENT Peut-être dans le, le pôle entrepreneuriat étudiant
0: Alors, les, les dates ne sont pas systématiquement indiquées. Par contre, euh, en général, elles sont diffusées dans les newsletters euh, qui sont proposées par, euh, par la communication de l'université.
1: Et donc, euh, j'ai vu sur le site qu'il y a également la possibilité de demander le SNEE alors est-ce que vous oui. pouvez expliquer rapidement qu'est-ce que c'est
0: Alors le SN2E, donc SNEE, -E, effectivement, c'est euh, le statut national étudiant-entrepreneur. Ça, c'est le statut officiel qu'on délivre, donc euh, au nom du ministère de l'Enseignement Supérieur, qui est la reconnaissance officielle euh, qu'on est étudiant et qu'on travaille en parallèle sur un projet entrepreneurial. Donc lorsque euh, on veut intégrer un des programmes, on fait cette demande de statut. Et puis, nous, ensuite, on va, selon certaines conditions, attribuer euh, le statut. Et donc, c'est une reconnaissance qui, typiquement, euh, peut être mise sur un CV euh, et va permettre de mettre en valeur toutes les compétences transversales qu'on développe lorsqu'on travaille sur un projet entrepreneurial. Et donc, les faire valoir euh, devant un employeur si on choisit d'aller euh, vers le salariat.
1: Et donc, le, le SNEE, euh, euh, donc, il permet que l'entrepreneuriat le, le, soit, soit, soit valorisé exactement. Est-ce qu'il a est-ce qu'il ouvre à certains droits ou pas du tout
0: Alors... À l'heure actuelle, il ouvre pas de droit en tant que tel à l'égard euh, du cursus académique, même si euh, on fait notre maximum et ça a plutôt tendance à bien fonctionner euh, pour que ce soit reconnu par les acteurs académiques et qu'ils acceptent euh, par exemple des aménagements, une flexibilité sur les cours euh, pour que l'étudiant ou l'étudiante entrepreneur puisse se consacrer à son projet. Donc voilà, on travaille en bonne intelligence en fait. Mais il y a aussi certains avantages qui sont conférés, euh, très concrets, comme par exemple l'accès à un espace de coworking. Donc sur le territoire là on est partenaire de Le Mans Innovation qui ont un, un, un plateau de, de coworking et donc les étudiants entrepreneurs qui ont le statut euh, ont accès à cet espace donc ça leur donne un lieu euh, dédié euh, dans lequel se rendre pour travailler sur leur projet euh, ça leur donne accès à un espace où il y a aussi une dynamique de réseau intéressante puisqu'il y a d'autres entrepreneurs, il y a des entrepreneurs eux-mêmes accompagnés euh, par Le Mans Innovation donc euh, voilà il y a ce genre de petits, avant de, de, de petits avantages qui sont, qui sont proposés donc, voilà.
1: Alors vous disiez que euh, du coup ce, ce statut n'ouvre pas forcément à une dispense d'assiduité par exemple, aussi. Euh, non c'est ça fait.
0: exactement en fait, c'est-à-dire que ça ne donne pas officiellement une dispense d'assiduité mais les acteurs académiques au sein des donc les directions d'établissement, par exemple les directions du FR euh, sont de plus en sont vraiment la plupart assez sensibles à ce sujet assez sensibles à la prise d'initiative de la part de leurs étudiants euh, qui sont aussi euh, dans un grand nombre de cas une belle vitrine pour l'établissement donc en général même sans une dispense d'assiduité officielle ils sont assez ouverts à laisser une flexibilité à leurs étudiants concernés
1: oui donc au final c'est euh... C'est une belle chose. Vous disiez donc, vous présentiez les différents programmes. Ces programmes sont, euh, sont sur l'année universitaire ils, sont, ils se développent sur l'année universitaire
0: Alors, ils ont différentes durées euh, selon, euh, selon le programme. Alors, le statut, lui, quand on l'attribue, qui permet d'accéder au programme, il est attribué pour l'année. Donc, on est étudiant entrepreneur pour l'année universitaire. Euh, par contre, le programme euh, découverte, c'est un programme quasiment 100% en autonomie. Donc là, j'ai envie de dire, la durée est celle que l'étudiant... Euh, voudra euh, y consacrer. Euh, en général, on considère que ça, ça nécessite une trentaine, une quarantaine d'heures d'investissement. C'est un programme découverte, donc ça reste assez modéré. Euh, le programme émergence, c'est pareil, plus trois jours de workshop, donc là, qui ont lieu pendant les vacances universitaires, donc à trois moments de l'année. Mm -hmm. Et l'accompagnement, on va dire, euh, personnalisé, lui, se fait tout au long de l'année, au gré des besoins de l'étudiant entrepreneur, donc là, il sollicite des rendez-vous. Mm -hmm. Et le programme starter, lui, il se déroule sur quatre mois. Euh, avec une vingtaine de d'ateliers, donc avec des experts répartis sur ces quatre mois. En plus, évidemment, du travail en autonomie euh, nécessaire pour aborder ch chacun des sujets.
1: D'accord, donc au final, ces trois programmes... Euh... Est-ce qu'on peut, est qu peut les rejoindre à n'importe quel moment ou est-ce qu'il faut vraiment s'y prendre en début de l'année scolaire
0: Non, nous on, on peut intégrer des étudiants-entrepreneurs tout au long de l'année. avec Donc un programme découverte qu'on euh, qu peut intégrer à n'importe quel moment. Un programme émergence qui va simplement nécessiter euh, d'attendre les dates euh, dédiées à, au workshop, donc au moment des vacances universitaires. Là la prochaine session ce sera pendant les vacances de février. Et puis le programme starter euh, qui sur notre territoire n'a lieu qu'au deuxième semestre pour le moment. Donc là qui démarrera au mois de mars. Donc il faut candidater un petit peu en amont pour avoir le temps de déposer sa candidature, qu'elle soit traitée, qu'on ait le temps aussi d'échanger. C'est important aussi de, pour nous de, de vraiment avoir un échange personnalisé avec les étudiants qui candidatent, de bien comprendre quels sont leurs besoins, leurs attentes, et euh, voilà, on n'a pas du tout vocation à faire un traitement purement administratif des candidatures et d'attribuer ou de ne pas attribuer le statut.
1: Merci Victor pour ses réponses. Merci Victor Huet, pardon, pour ses réponses. On se retrouve juste après une petite pause musicale. On s'écoute euh, tout de suite Fire For You de Cannons. Et je vous dis à tout de suite. Radio Alpa 107.3, radioalpa.com. Sur l'émission étudiante L'Amphi, nous sommes toujours avec Victor Huette, chargé de sensibilisation pépite du pôle entrepreneuriat de l'université. On reprend donc cette interview avec cette première question. Est-ce qu'il est possible de participer euh, au programme euh, si l'on n'est pas étudiant ou l'on n'est plus étudiant à l'université Alors si on n'est
0: plus étudiant, effectivement, on peut aussi être concerné puisqu'on s'adresse euh, aux étudiants et aux jeunes diplômés. Alors si on est jeune diplômé, euh, il va falloir récupérer le statut étudiant. Puisque nous, c'est un critère qu'on a. On n'a pas beaucoup de critères, mais un seul un critère qu'on a, c'est qu'il faut être étudiant. Et pour ça, est proposé un DIU, le diplôme interuniversité, donc qui est piloté par les universités régionales hein, de Nantes, Angers et Le Mans. Euh, et qui va permettre, euh, pour un porteur de, de projet, donc jeune diplômé, de s'inscrire dans ce diplôme, de récupérer donc le statut étudiant d'avoir donc droit d'accéder à nos programmes. Et en plus, euh, ça lui fait valider un véritable diplôme académique supplémentaire.
1: Et au final, ce diplôme, euh, ce DIU, euh, quels enseignements contient il
0: Alors, euh, à l'heure actuelle, il y a des modules euh, d'enseignement qui sont en construction euh, de la part des, des, des enseignants-chercheurs qui pilotent ce diplôme. Euh, mais pour le moment, euh, les contenus, en fait, ce sont les contenus de l'accompagnement qui sont déjà assez riches, qui sont déjà assez, assez complets, mais ça a vocation à ce qu'il y ait des modules euh, spécifiques, complémentaires euh, dans, dans ce diplôme.
1: Comment s'inscrire à ce, ce DU C'est uniquement réservé finalement aux, aux jeunes diplômés, donc qui souhaitent rejoindre les programmes de Pépite Comment s'inscrire
0: Alors ce n'est pas réservé aux, aux, aux jeunes diplômés. Euh, il y a, euh, ça ça s'adresse évidemment à eux, mais ça s'adresse aussi aux étudiants entrepreneurs qui rejoignent le programme Starter auquel euh, on demande également de s'inscrire à ce diplôme. Euh, et pour s'y inscrire, alors cela, ça ne passe pas directement par nous. Il faut évidemment avoir le statut national étudiant entrepreneur, puisque les deux sont liés. Et ensuite, c'est euh, géré directement par des UFR, donc des, des facs de rattachement. Et là, pour, pour l'Université du Mans, c'est euh, l'UFR droit et cogestion qui s'occupe des inscriptions à ce diplôme.
1: D'accord. Et donc, pour les programmes Pépite, est-ce que c'est également l'UFR droit et cogestion qui s'occupe de ces inscriptions
0: pour les programmes pépites, alors là non c'est nous directement, c'est-à-dire que, en général un étudiant qui veut des informations, qui se pose des questions sur la faisabilité d'une un, idée, d'un projet qu'il aurait, euh, en général il nous sollicite et puis d'abord on fait en sorte de se rencontrer euh, pour parler de son idée, parler de son projet, voir quelles sont ses attentes, voir si on est bel et bien l'acteur euh, le plus adéquat à sa situation. Euh, comme je le disais, hein, on travaille en, en bonne intelligence avec les acteurs du territoire, euh, voilà, au profit des porteurs de projets. Euh, et ensuite, euh, on fait passer à ces porteurs de projet, euh, s'ils sont donc éligibles et qu'un programme les intéresse, euh, un comité d'engagement. En fait, c'est un petit jury euh, qui dure une vingtaine de minutes, voilà, c'est très court, euh, devant lequel le porteur ou la porteuse de projet, seul ou en équipe, hein, euh, présente euh, son idée son projet. Euh, en général, c'est composé d'une personne du pépite, d'un acteur académique du territoire et d'un acteur de l'écosystème entrepreneurial. L'idée à ce moment n'est pas euh, de vérifier la faisabilité technique, mais plutôt de vérifier que l'idée a suffisamment de substance pour suivre un programme et bien sûr la motivation. C'est surtout ça aussi qui est très important, euh, puisqu'il va falloir quand même, même si nos programmes sont conçus pour... Euh, être suivi en parallèle des études. Il faut quand même être, avoir la motivation de, de faire les deux en même temps. Euh, donc on vérifie cette motivation et ensuite on attribue. C'est nous qui décidons avec le jury d'attribuer le statut euh, ou non. En général, ça se passe très bien. On a un taux de refus qui est faible. Je n'ai pas de chiffre en tête, mais on, en tout cas, euh, ça, ça, reste, ça reste marginal, euh, puisque voilà. En, il, 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 en général, ce qui peut pêcher, c'est le manque de motivation, euh, une idée qui n'est pas suffisamment définie. Il faut quand même arriver avec de la matière sur l'idée elle-même, euh, puisque nous, on peut aider à structurer cette idée, à, à réfléchir à comment on peut en faire une entreprise. Mais il faut quand même que l'idée, elle est déjà un certain sens, elle soit déjà compréhensible. Mais en, en amont, avant même de passer le comité, on peut aider aussi à y voir plus clair parmi les idées. Ça arrive régulièrement que des étudiants viennent nous voir avec euh, plusieurs idées. C'est normal. <rire>
1: <rire> et euh, au final, comment vous faites pour, euh, pour accompagner l'étudiant Est-ce euh, que vous l'aidez euh, dans euh, la création de son entreprise ou c'est vraiment vous lui donnez des outils pour que lui-même fasse sa création lui-même
0: Alors de manière générale, euh, nous on est là pour donner de la méthode, donner des outils et après l'entrepreneuriat c'est de l'autonomie. Euh... Ça passe par deux choses. Ça passe par, euh, alors finalement, tous ces contenus qu'on délivre et que l'étudiant peut s'approprier, de l'accompagnement personnalisé. Donc là, il y a des rendez-vous de suivi euh, où des sujets spécifiques peuvent être abordés et traités. Donc là, bien sûr, il y a quand même une aide. On dit l'autonomie, mais on est là pour aider. Euh, et ensuite, sur les sujets spécifiques, techniques, euh, c'est là où on fait appel à des experts euh, partenaires du territoire. Par exemple... Euh, et dans le cadre d'une création d'entreprise, le porteur ou la porteuse de projet va devoir se poser la question de son statut juridique. Euh, eh bien, on travaille avec des avocates qui peuvent aider sur ce sujet. Et après, libre. Alors, sur un premier niveau d'information. On les fait intervenir. Et puis après, libre à l'étudiant, comme tout entrepreneur, euh, de solliciter un prestataire pour, par exemple, faire rédiger des statuts. C'est un exemple. Euh, même chose sur la partie comptable. Euh, on a des experts qui viennent donner des clés, donner des éléments. Et puis ensuite, si le porteur de projet a besoin d'avoir du conseil comptable, il peut tout à fait s'adresser à un cabinet comptable. Euh, donc nous, on en présente, puisqu'on a des, des structures partenaires avec lesquelles on travaille. Mais après, l'étudiant est tout à fait libre d'aller chercher un, un autre partenaire. Euh, voilà. Il a la liberté, bien sûr.
1: <rire> Évidemment. Euh, donc, les entrepreneurs, les entrepreneurs étudiants, est-ce que euh, pour eux, il est possible de faire un programme sans pour autant faire les autres, c'est-à-dire que si euh, si l'entrepreneur, si l'étudiant le, a déjà une, une idée bien précise de ce qu'il veut et qu'il a déjà euh, bien avancé, est-ce qu'il est possible par exemple de sauter le, le programme découverte
0: Ah oui, tout à fait. Euh, c'est une bonne question parce que c'est vrai que ça peut donner l'impression qu'il est obligatoire de faire tout au long de l'année euh, les trois programmes à la suite. Alors c'est vrai qu'ils ont une continuité chronologique, hein, euh, mais c'est pas du tout indispensable. Euh... C'est déjà arrivé que des étudiants porteurs de projets qui avaient déjà une idée bien structurée, euh, un, un, qui étaient déjà bien aboutis, euh, intègrent directement le starter. Maintenant, ça reste marginal puisque pour intégrer starter, il faut avoir justement déjà suffisamment de maturité dans son projet, suffisamment de structuration. Donc, en général, on recommande vivement de d'abord faire émergence puisque c'est dans ce programme qu'on fait la structuration. Mmh. Euh, et puis, et puis c'est valable aussi dans l'autre sens. Ce n'est pas parce qu'on a fait découverte et éventuellement émergence qu'on va obligatoirement faire starter.
1: Et dans le cas où euh, un étudiant souhaite changer de projet au cours de ce qui peut très potentiellement arriver. Comment ça se passe Est-ce qu'il faut qu'il repasse par le comité ou est-ce qu'il voit directement avec vous lors de l'accompagnement
0: Non, alors, de manière générale, alors, changer radicalement de projet, c'est vrai que ça, arri ça peut arriver, euh, mais ce qui se passe de manière naturelle, et c'est normal quand on euh, développe un projet entrepreneurial, c'est de pivoter, c'est de bifurquer. L'idée euh, telle qu'on l'avait initialement, dans la grande majorité des cas, va évoluer et va être assez différente de ce qu'elle était au départ. Donc en fait, c'est tout à fait normal. Et on est là aussi pour justement donner des outils qui vont permettre de confronter cette idée à des enjeux techniques, à une réalité du marché, une réalité de terrain, et donc de l'ajuster euh, en fonction de ces réalités. Donc c'est tout à fait normal que, que l'idée évolue et on est là pour l'encourager euh, justement.
1: Lors de l'accompagnement, euh, est-ce que vous, euh, vous auriez un chiffre, peut-être un taux de réussite d'un étudiant qui souhaite monter son entreprise et être accompagné par, par le pôle entrepreneurial
0: Alors ça, c'est une question qu'on nous pose souvent, euh, mais en fait, c'est une question même nous qu'on qu ne se pose pas vraiment. Alors, non pas que ça ne nous intéresse pas, euh, mais c'est surtout que ce n'est pas notre objectif. Euh, notre objectif, il est vraiment de diffuser une culture entrepreneuriale, euh, de donner des clés à ceux qui le souhaitent euh, pour poursuivre voilà, un parcours entrepreneurial, mais on est surtout là justement pour dire, lorsqu'on va se consacrer à un projet entrepreneurial, au-delà voilà, d'une culture que ça apporte, ça va permettre de développer tout un tas de compétences transversales sur lesquelles on va pouvoir capitaliser. Donc en fait, le taux réel d'étudiants entrepreneurs accompagnés qui créent leur entreprise est encore plus difficile, mais ça c'est pour tous les entrepreneurs qui ont une pérennisation. Euh, en fait, il est marginal, il est, il est, il est, il est, il est faible sur le, le total euh, parce que nous, on est là vraiment pour encourager à dire ce qui compte, c'est toutes les compétences qui sont développées. C'est pour ça que, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, de dire, euh, c'est pour ça qu'on dit, euh, l'étudiant peut tout à fait choisir d'aller vers le salariat, peut tout à fait voilà, cho choisir de faire autre chose ou d'entreprendre plus tard, euh, puisque toutes ces compétences-là, en fait, elles vont lui servir. Mmh. Et donc, euh, aujourd'hui, dans des cursus qui, dans lesquels il y a des étudiants, parfois avec des profils, et souvent même, des profils très similaires, avec beaucoup de linéarité, euh, le fait d'ajouter dans son profil... Euh, des compétences entrepreneuriales, des compétences transversales, euh, et ben ça, ça va plaire, ça va servir auprès d'un employeur. Euh, puisque ben, les employeurs, ils sont de plus en plus friands, justement, pour distinguer des candidats, parce que les entreprises font de plus en plus d'intrapreneuriat, parce que, les, notamment ben, pour des jeunes diplômés qui, euh, qui donc ont vocation euh, souvent à, à avoir des postes de cadre, vont faire de la gestion de projet, et donc toutes ces compétences-là, elles leur seront utiles.
1: Et donc, il est possible de faire valoriser ses compétences, même si euh, on n'a pas réussi à monter son entreprise
0: Totalement. totalement. Euh, on est vraiment là aussi, nous, pour démystifier l'échec. Il y a vraiment, et on en entend assez souvent parlé quand on parle d'entrepreneuriat, hein, dans les médias, euh, on fait cette comparaison, alors voilà, euh, qui vaut ce qu'elle vaut, mais elle a, elle a quand même un intérêt entre la France et les États-Unis. On va dire les États -Unis, aux États-Unis, ils encouragent beaucoup plus la prise d'initiative, ils vont vachement plus valoriser quelqu'un qui a tenté quelque chose, même s'il n'a pas abouti. Là où nous, c'est peut-être culturel, on a beaucoup plus tendance à, euh, à montrer du doigt l'échec. Alors qu'en fait, euh, ce qui compte, c'est d'avoir essayé. C'est d'avoir essayé. Quand on a essayé, on a mis en œuvre tout un tas de choses. On s'est dépassé. Comme on dit, il n'y a que ceux qui n'essaient pas, qui, qui ne risquent pas d'échouer. Donc, l'échec, en fait, n'est pas du tout une fatalité. Et dans un parcours entrepreneurial, c'est normal. Euh, un entrepreneur euh, qui dit qu'il a réussi du premier coup, il en existe sans doute, mais c'est clairement pas la majorité des cas. Euh, c'est normal d'échouer. Même des entrepreneurs de premier plan qu'on connaît tous, euh, euh, ils, le disent, ils, ils le disent. Ils ont échoué et ils ont eu besoin de ces échecs pour apprendre. Mmh. Pour apprendre aussi bien sur eux-mêmes que euh, techniquement.
1: Et donc justement, si vous deviez donner un conseil à un jeune, un étudiant qui souhaite monter son entreprise mais qui a peur finalement de cet échec ou qui a peur que son projet ne soit pas fiable ou qu'il manque de temps avec ses études, qu'est-ce que vous lui diriez
0: Alors, euh, j'ai envie de lui dire euh, qu'il faut se lancer, qu'il faut tenter le truc et que euh, l'idée n'est pas de se lancer tout seul parce que oui, c'est effrayant, c'est normal. Euh, entreprendre, cet un saut dans le vide et qu'on est justement là pour ça, pour... Euh, Aider, pour accompagner, pour faire en sorte que, euh, que justement, ça se passe de manière en fait confortable, euh, pas être livré à soi-même. Euh, mais en fait, il faut oser, il faut tenter, il faut pas avoir, faut justement. Alors, ça peut être normal d'avoir peur, mais faut y aller quand même, et puis on, et puis voir ce que ça donne en fait. Des fois, ça ne tient qu'à ça, en fait. <rire> donc, en fait, il faut juste
1: se lancer. C'est ça. <rire> voilà. Euh, je passe sur un autre sujet, hmm l'UO, création et reprise d'entreprise. Alors, euh, du coup, ce n'est pas Pépite qui gère, euh, qui gère cette UO, si je, si je, si je ne me trompe pas. Euh, Est-ce que vous pouvez tout de même euh, expliquer rapidement euh, comment ça se passe euh, Qu'est-ce qu'on y apprend Oui. Alors, bah,
0: cette UO, donc, qui, qui, qui est une option qui est proposée euh, aux étudiants de... Toutes les disciplines, euh, qui leur, ça leur permet donc de s'initier à l'entrepreneuriat euh, donc qui est... Euh, c'est une hausse dans laquelle les enseignements sont donnés principalement par, euh, par Michael Leroux, hein, qui est un, un collègue avec qui on travaille régulièrement, hein, euh, et qui va permettre d'aborder... Euh, en l'espace voilà de, de, de quelques de, de, de quelques modules, de, de quelques heures de cours, euh, d'aborder voilà de manière transversale euh, la démarche entrepreneuriale. Euh, donc euh, pour typiquement là voilà, ça fait le lien en plus avec la question précédente. Un étudiant qui aurait euh, des doutes sur le fait de se lancer, qui se dirait ah peut-être qu'intégrer un programme c'est peut-être un peu trop lourd pour moi à ce moment, et eh ben pourquoi pas démarrer euh, en, en s'inscrivant dans cette option. Euh, qui rentre totalement dans le cursus, qui est noté, qui, voilà, qui valide des crédits, euh, pour, euh, pour prendre la température, pour vraiment avoir un premier niveau d'info et puis se dire euh, si finalement ça, ça l'intéresse ça ou ça ne l'intéresse pas.
1: Finalement, est-ce que l'on peut dire que c'est euh, un avant-goût, au final, des programmes euh, de pépites
0: Un avant-goût, ça peut, oui, mais en même temps, ça peut tout à fait être complémentaire.
1: Très bien. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter
0: euh... Bah, si j'avais quelque chose à rajouter, ce serait de dire, voilà, n'hésitez pas à venir nous rencontrer. Euh, vous avez, les, les étudiants ont nos coordonnées donc, euh, sur, euh, sur Internet, hein, Vous avez sur la sur la page dédiée à l'entrepreneuriat de Le Mans Université. Euh, n'hésitez pas à nous contacter, on est accessible, hein, notre adresse mail, euh, notre numéro de téléphone direct. Vous voyez, on essaye vraiment d'être ouvert, donc n'hésitez pas et puis euh, voilà, ça n'engage à rien.
1: Très bien. Eh bien. Écoutez, merci Victor Huet d'avoir été parmi nous.
0: Merci beaucoup également, c'était un plaisir également de venir, euh, de venir parler d'entrepreneuriat étudiant.
1: On se fait une dernière pause musicale avant de vous donner la réponse à notre jeu concours. C'est donc votre dernière chance pour gagner une place de concert pour aller voir Sister Yodine et K.O. Itty Sexual, un concert organisé par Superformat qui aura lieu le 21 janvier à 20h30. Pour cela, il vous suffit de trouver de quels films ou quel dessin animé provient cet extrait.
2: Quoi que puisse me réserver la vie, jamais je n'oublierai ces mots. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. J'ai reçu là un don, une malédiction. Qui
1: je suis Eh bien, qui il est, nous le dirons juste après la pause musicale. On s'écoute donc Low Era de Jeez, et je vous dis... A tout de suite Radio-Alpa 107.3 et Radio-Alpa.com. C'était donc Giz, Low, Era. Et il est l'heure de vous donner la réponse à notre jeu concours de ce soir.
2: C'est l'heure du jeu, c'est l'heure, c'est l'heure du jeu, c'est l'heure, oui, c'est l'heure du jeu, c'est l'heure, c'est l'heure du jeu, c'est l'heure, c'est l'heure du jeu, c'est l'heure, c'est l'heure du jeu.
1: Ce soir, vous aviez la possibilité de gagner une place de concert pour aller voir Sister Yodine et K.O. Iti Sexual, un concert organisé par Superforma qui aura lieu le samedi 21 janvier à 20h30. Pour cela, il suffisait de trouver d'où provient cet extrait. Quoi que
2: puisse me réserver la vie, jamais je n'oublierai ces mots. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. J'ai reçu là un don, une malédiction. Qui je suis je suis...
1: Et donc, qui est-il Eh bien, c'est Spider-Man, voilà, un film qui, du coup, euh, que beaucoup connaissent, je suppose, et, euh, et qui a fait d'ailleurs de nombreuses vues. Euh. Donc, c'est un très, très grand film. N'hésitez pas à le revoir. En tout cas, c'est ce que je compte bien faire. Et sur ces belles paroles, il est déjà l'heure de se quitter, mais on se retrouve demain, toujours de 19h à 20h, pour une nouvelle émission de l'amphi. Demain on parlera justement euh, on aura pardon, un débat euh, de la chronique Place au débat avec Mathurin et nous aborderons ensemble le statut des travailleuses et travailleurs du sexe. Voilà pour cela on, on accueillera un syndicat qui justement euh, protège les droits des travailleuses et travailleurs du sexe. Et en tout cas, j'espère que cette émission vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur Instagram ou m'envoyer un message si vous souhaitez passer. N'oubliez pas que l'amphi est une émission créée pour laisser la parole aux étudiants et étudiantes, alors profitez-en. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée, un bon appétit et je vous dis à demain.
0: C'était cool, non C'était l'amphi, l'émission des étudiants qui parle aux étudiants sur Radio Alpa. 107.3 FM et RadioAlpa.com